0: 欢迎来到动物系友会 ，Animal Expert Assemble。Hi， 大家 好， 我是 Hugh。Hello， 我兽医师 Josh。我们今天继续要跟台湾猛禽研究会的王林敏兽医 师， 猛禽专家来继续聊天。所以刚刚讲 到， 呃， 容易需要救伤的有创伤、路 杀， 那还有其他的原因 吗？
1: 呃， 还有就是我们。近年来，其实我们还在探讨，就是看这个到底在呃，野生猛禽到底占哪些、就是、呃，他们伤病的角色占了多多重要的地位，就是那个。毒物的一些东
0: 西，也就是那个老鹰想飞在讲的事情嘛。对对，可以稍微跟我们讲一下。呃
1: ，其实毒物的这个东西，大家会觉得，尤其在毒师会觉得，哎、欸，好像离我们很远。对，对我们干嘛用毒物？那老鹰想飞不？老鹰想飞不就是农民拿那个毒米去毒鸟，嗯、然后导致他们呃母亲再去吃那些中毒鸟，然后死亡嘛？是。可是我们其实会用杀鼠药，哎，对，对不对？即便在台北市，嗯、对不对？那其实用的很多哎、欸，所以杀鼠药，
2: 杀鼠药
1: ，它是抗，它是抗凝血剂啊，所以它是瓦呃瓦菲尔奈，
2: 它可是它对鸟类也会有影响
1: ，它有啊、哦，它会抗凝血，要鸟我。
2: 我们在学校学最多的就是铅，因为在美国，嗯、美国鸟最多的中毒都是铅，就是重金属类的。对，等一下
1: ，呃，重金属类我们还在调查，但是目前有一些物种，比如像大冠灸。他体内的铅浓度是比其他的猛铅还要再高，那原因是什么？我们还不知道。我们现在对，我们现在只只知道说，哎，他们对。那美国我知道啊，美国因为我自己之前在民意尼苏之做，就是主要是渔裂关系啦。对
2: 对，渔猎是
1: 打猎啊，钓鱼啊
2: 。渔裂就钓鱼跟打猎。对。那为什么会有铅？就是打猎会子弹啊，子弹是铅啊。对。然后，然后打,打,打到鸟的身体，因为他们吃到的，就是。有铅的东西，可他没死啊！哦、oh. ，他最后的死亡原因是因为铅中毒死掉了
0: 。原来这个关系这么的深层，<笑>就是很多层，
1: 没有办法直接。对对对对对,对，我可以稍微就是呃补充一下，补充一下。你刚刚说被打到，哎，打到其实不会铅中毒
2: ，铅、oh. <笑>一定
1: 要经过消化道哦，它、oh. 才会吸收到身体里面去。所以在美国的话，他们主要是因为，当然。如果打猎的话，就是呃，那个铅弹在那个猎物的身上、哦。那其实很多猛禽它其实不会介意去吃
0: 人家打死的动
1: 物，它、嗯、还是会去吃。那吃的过程之中，因为铅这种东西它很软，不是它会很软，它打到猎物的身体，它会变成千千万万的碎片。哦、嗯
2: ，那他
1: 们主要就是那些呃猛禽啊，或者是其他的掠食动物，它吃肉的。或食腐动物，比如说像是 c r a w l 那那个乌鸦那类，它也是吃，它也会吃吃肉、哦。其实那个也不一定是腐啦、嗯，比如说明苏打它那冷的要死、哦，就天然的冰箱，也不会腐，它、嗯、就是一个尸体在那、嗯，那他们就会把它吃掉。那吃掉之后，它就铅中毒，因为它就吃到铅碎片。啊、嗯，对。然后刚刚讲的鱼，钓鱼的话，主要是因为钓鱼很多什么铅锤啦，什么东西。那如果不小心就是断掉了、嗯、那个铅锤在鱼的身上。那如果一些水鸟去捕猎捕，或是一些吃鱼的鸟，像美国的那个 bollygo， 它就是吃，它会吃鱼啊，它吃很多的鱼，嗯、那可能会因为这样吃吃猎物的时候吃到铅，然后就所以它就是层层
0: 的一个生态链的关系，然后最后的最终那个最高阶的还是去吃到这些，就很像人吃了重金属的鱼的意思是一样的。对，这个我们也<笑>最近
1: 就是这个也呃那个主要是汞嘛，嗯，对、啊。汞这件事情我们也在。大环鸠，奇怪，为什么他们，就是大环鸠，还有像吃鱼的鸟，比如像黄鱼鸮、嗯，还有那个鱼鹰，我们都发现呃，他们身上的汞的浓度其实都算蛮高的、嗯。对，但是呢，怎么来的？我们也是这个还是要再去、這
0: 個、要很大的研究吧？因为听起来就不是会是直接的关系，它可能是生产。对，我要
2: 退一步，我要退一步。就是刚刚王医师说到，都市也是会有。中毒，然对，被我带走了。我想要就是老鼠药啊、哦，老鼠
1: 药。然后呃，老鼠药是比较严重的，因为其实很多地方其实还是会释放老鼠药。对，那那老鼠药它基本上毒死了老鼠之后，因为其实很多呃动物都会吃老鼠啦。嗯，但但如果是以都市地区最常见的还是凤头苍蝇嘛，因为凤头苍蝇我刚刚讲它很适应都会去，所以它已经在。比如说台北市啦、啊、台南啦、啊、台中、高雄这些大都会区，其实都有蛮多凤头苍蝇在都市里面繁殖的记录。那他们看到老鼠就是中毒了，就是死在那边就把它吃掉了。嗯，有时候是精神不佳啦、哦，就比较好抓嘛，对不对？那尤其是对一些育雏中的鸟，它需要很大量的食物，或者是说比较经验不足的那个刚刚离离开父母亲的那些幼鸟，它它可能。呃，就是比较厉害的，就是没有中毒，他可能抓不到。但他看到哎、欸，那个比较弱，他就会把它抓起来。这是这还蛮正常，应该蛮好理解。对对对，對猛禽来讲，他们就本来呃有一个功能，就是淘汰掉一些生态系比较老弱的个体嘛、嗯。对。但是那些弱是我们造成的，我们我们给的药让他们弱，然后所以呃，其实我们在台北市也,也发现过蛮多只放走苍蝇，它是因为中毒。二次中毒，然后就是打开来都是一片的血。血甚至我印象最深刻的是，不过那不是凤凰山，有一呃，我曾经有一只黑鸢，呃，黑鸢就是《老鹰想飞》的主角，就是我们一般俗称的老鹰。如果要讲一种鸟，它就是黑鸢。那它呃，那一只、那那一只的尸体已经冰了两天。呃，冷藏啦，就是那时候我要解剖的时候，那时候呃，台北市动物住他们就说，诶、欸、他们有送来一只黑猿，但已经死了，那他们想要剖剖看，然后然后因为他们就冷藏嘛，结果我解剖的时说血衣还在流
2: ，哇
1: ，因为抗凝血剂啊，
2: 完全不会凝固，不会凝
1: 固啊，对啊，然后里面全部都
2: 是血，是抗凝血剂去杀动物的。对,对，有毒。然后另
0: 外，我有做研究，就是其实还有一部分的原因是粘鼠板造成
1: 的。哦，对，粘鼠板也是有粘鼠板，它其实在都会区也很常被用到、嗯。那你其实很容易就，你只要去全年就买得到了。这应该也
0: 是一般民众没有想到你的粘鼠板会造成猛禽或一般鸟类受伤的原因诶。嗯，
1: 因为粘鼠板如果你放在一个封闭的场域，它其实。这个危险就比较低，就是如果假设你家里面有老鼠，你想要就是你真的抓不住它，你只能你只能有粘鼠板这个选项的话，那你在家里面放基本上是不太会伤害到野外其他的动物。嗯、但如果你放在一个呃半开放，比如说像是走廊，像学校，我们常常在呃收到的那个伤病的。重年鼠版的猫头鹰，它其实是很多都在学校。嗯、那、哦、它可能放在走廊，或是放在那种我不会讲，就是那种，就是有时候屋顶它可能会有一个、哦、梁柱什么东西，它就放在上、哦，因为他们说那个老鼠会走上面，嗯、然后他们就放在那，然后结果它粘了老鼠或者是其他东西。其实粘鼠板放在那，它等于就是一个没有选择性的陷阱嘛，它谁经过谁粘啊？对，所以各种鸟。蜥蜴或者是蛇，还有你的标标记物老鼠都有可能粘。但是很多猛禽或者是其他食肉的鸟类，它可能会为了要去吃那个东西，然后就
2: ,就被粘到了。对，它
1: 就等于是它也被粘到。然后呃，如果是以猛禽的话呢，是鳞角消最多。对，哦、所以这就很麻烦。那我们是建议大家就是不要去把粘鼠板。假设你一定要。用粘鼠板的话，你就是在室内放。那如果是室外有鼠害的问题的话，可能要用其他方式去处理啦。因为其实我我老实说，你室外你是粘不完的，老鼠是源源不绝的嘛。嗯、对啊，你放你你看粘一两，一只有什么意义？对，它、啊、那个过了一个一个呃过了一个月，它又生生个十只给你。<笑>对啊，所以粘一只是没有意义的，在户外啦。所以你户外你应该是，比如说一些环境整洁，因为它一定是有食物它才会来、嗯。
0: 对，對啊、消灭源头的原因。对，比
1: 如说什么热热桶加盖啦，或者是避免什么那个热热暴露在外面等等的那种方式去做改善才会有效啦。对，對那年鼠版是真的很讨厌，我们真的很讨厌处理年鼠版，而
0: 且我们想象中年鼠版可能就是一个会粘的东西，但是对它造成伤害好像蛮大的。對它呃，如果你收到呃被粘鼠板粘到鸟类，它通常,常会呈现怎么样的状态？因
1: 为你你可以想象一下，如果今天一只呃，它其实就是重陷阱。粘鼠板它其实对我们、嗯、我们在做野生动物旧伤，它其实就是一个无差别陷阱。对，它等于什么呢？售
0: 假
2: 的感觉。对
1: ，只是它比较小嗯，对，然后它基本上被粘住是全身不能动弹的，而且还
2: 会挣扎，会越粘越夸张。
1: 对，然后。这对动物来讲其实紧迫很大对，紧迫可能对一般人来讲是一个比较难困难的名词，但就是一种害怕恐惧的一种情绪。嗯、那其实害怕恐惧的情绪会是,是可能会致死的，对对是可能会致死的。然后，但是如果真的就这样死掉了也就算，那可能很快。但是就是、半
0: 身不遂才惨
1: 。对，有一些它被粘的时候呢，它可能会呃一些皮肤会有撕裂伤啊，或者是有呃我们其实很忌讳就是粘到。的时候，那个发现者把它拿下来哦，因为常常本来没怎样，呃，本来还可以，还可以处理，还可以处理，就它就是,不是一砸
0: ，皮肤都掉了，皮
1: 肤都掉了，骨头断了，对，然后反而更麻烦，对，所以我们现在是呃，当然不要用是，是不要在户外或者半户外用是，是是我们一直在推广。那如果真的不幸年到了，请你不要拿下来，你就是。让它在上面这个状态，然后把其他黏黏的地方拿纸、报纸或者是什么，或者是废纸把它盖起来，不要让它黏到更多。对，然后整组放在纸箱，赶快后送，让有有经验的单位去处理，它的存活率才会高
2: 。所以，一般民众要是碰到受伤的猛禽的话，是直接联络这边吗？可以，可以。如
1: 果是北部地区的话，呃、啊，双北地区可以直接联络我们。
2: OK, okay.。然
1: 后我们会希望你能够送过来，哦、<笑>因为你想嘛，有限对，因为你送过来，你就是一趟，但是对我们来讲，我们来回，我们要来回，而且我们不是只有处理这一支。嗯、对，那呃，其实北部这边大部分的县是你如果打一九九九的话，他们猛禽因为是。保育类动物，所以他们都会去帮你处理啦。所以如果你真的自己不能送的话，那你可以拨打一九九九，请当地的动保处。嗯，双北是动保处，但是如果是其他的县市，它可能不一定。Okay, 对对
0: 对。Okay. 那讲到这边，那我可以问一下，就是一般民众发现受伤的猛禽，有一些什么要注意的？就是联络你们之后，有些运送啊，或者是诶、欸、他发现的地方啊，有什么需要注意可以记录下来的？诶
1: 、欸，其实我们都会建议你能够。记录越详细的资料是越好，因为对我们来说，尤其是我刚刚讲的雏雏幼鸟、嗯，因为我们常常雏幼鸟如果它是健康的，有时候真的民众是很难判断它到底有没有受伤。那我觉得他会希望送去检查，也是也是合乎
0: 人之常情，对，也
1: 是人人之常情。那但是我们很需要知道它到底是哪里来的，因为它如果是完全健康的，我们就会一定会比较希望他还给他的父母亲嘛、嗯，对不对？总总总是父母亲有有父母亲的小孩总是最好的，所以我们会你一要记
0: 住在哪边捡到的，对，要很
1: 精确，而且要精确的地方<笑>，因为你差个半公里，可能他就是就到了，就就,就没他父母亲就没有在那边出，所以猛禽的父
2: 母亲是会照顾小朋友的，他不是。
1: 不然它和空气长大，它要被喂、欸，它<笑>要被喂，它要被浇。
2: 鸟的那影片都、就是妈妈去找东
0: 西
1: 回来放在它嘴巴里嘛。对，可是他们会养多久啊？呃，看物种，看物种。好，这个时候我就要来广告一下了。我们再过半个月左右，<笑>可能会有所谓的那个 YouTube 的线上直播。哦、oh. ，对，我们每年都有，那通常都有。一巢的凤头苍蝇，那其他的物种的话，可能就要看当年有没有合适的潮。那它会是一个线上的直播， okay. 2 4小时不间断记录它在育雏的状况。Oh. 对你可以上 YouTube 去看，大家呃也是关注我们的粉丝页。那我们开播的时候就会在上面广告。好，对，让大家知道。我们这集上的
0: 时候可能来不及，嗯、但是大家可以关注这个粉砖，<笑>然后就是他们可能就是会有这这样育雏的直播，大家可以去看，然后了解小小鸟怎么长大的，怎么被育。
1: 对，對通常他会养育至少就我们整个直播的过程，通常都会有长达两个月啦。是，对，所以还是看得到。有机会，有机会。节目播
0: 出的时候，赶快赶去网站上看一下。对对对还在长大的过程中，对,
1: 對,對,對你就可以看到一只小小小的雏鸟。一般如果是凤头山鸭就是小白鸡，因为它出生是白色、嗯、然后就慢慢的变黑，因为长毛嘛，就变黑， okay. 然后变变成像它父母亲一样大这样子。对。那在
0: 运送的过程有什么需要注意的地方吗
1: ？呃，运送的过程我们会希望使用纸箱，就不要不要用诶、欸、猫狗的提
2: 笼那种可以吗
1: ？什么什么提笼猫狗哦可以可以、嗯、猫狗提笼 OK 那。但是纸箱，我们其实是觉得，因为第一个它比较黑暗啊，嗯、就是大部分鸟类、野鸟，它其实都不习惯被圈圈呃被限制起来制、嗯。对，那你让黑暗一点，因为有一些猫狗、提笼，它可能会有一些窗啊什么的，就会亮亮。对，那也没有怪你，用布盖起来就好。但纸箱，我们觉得是最适合大部分鸟类运输的一个工具。那它也其实也很容易取得嘛，你去便利超商跟他要一个。对，然后。我们会建议你在里面铺一些，但如果是粘鼠板就整住，你就不用再放什么，嗯、<笑>你可以戳戳一些洞，让它有一些透气，透气,透气这样子、嗯。然后，但如果不是粘鼠板，是其他的状况，我们会建议你在里面放一些像是布料啊，或者是抓皱的报纸，让它有一些垫料，它的如果排泄物比较不会沾染到它的身体
2: 。Okay, OK，
1: 那为什么要抓皱呢？因为它有一些摩擦力，不然已经受上还在里面滚来,滚,滚,来滚,滚来滚去。感觉很不舒服，对然。然后
0: 在过程中需要，呃，因为人的爱心嘛，就会想要喂它水或食物，这是需要的嗎。我
1: 们是建议不要，因为第一个通常受伤，呃，它最重要的其实不是马上吃饭，而是去处理它的受伤的状况。那如果你不因为鸟类的喂食，它其实是需要专门的技术的。你如果不适当的喂食的话，很容易呛死。或者是它变成食物跑到它的气管里面，变成吸入性的肺炎，所以我们都会建议说，不要不要去喂食这些你发现的那个伤伤病，其实不止鸟，野生动物不要去喂食伤病野生动物。其实你想嘛，如果你今天不幸车祸，你第一个念头是要吃饭嘛，不、就
2: 是，<笑><笑>真的，<笑><对耶><笑>我想要、這個，我要去看医生，不要。<笑>对，不要请我吃便当。
0: <笑>可是不要为什么问这个问题？是因为一般民众啊，你看到小动物是不是有爱心，就觉得它好像又湿又冷，就是给他先买一个什么猫罐头给他吃之类的對。对，所以可能就是我
1: 我觉得爱心爆棚，就是因为这可能是一般人他觉得唯一他能做的事、啊，對對對對對,對,对对对对对，他就想要做个善事，想要帮助。其实这心态是好，但是真的有时候会害害了他對。对，所以这就
0: 是迷失之一
1: 。对。好
0: ，那在接下来这一 p 就是我想要问一些我觉得我个人想要问的问题。难得遇到呃猛禽或野动鸟类专家，我想要问就是鸟为什么可以飞
1: ？鸟为什么可以飞？哦，鸟它可以飞的呃，因为它胸肌很强，原理很多、欸。诶。第一个它为了要可以飞行，所以它很多演化演呃，它演化出很多。特殊的构造，比如说它的骨头是中空的。哦、我们我们哺乳动物其实骨头很重，对。對那鸟骨头其实非常非常的呃轻巧，然后也很脆弱。其实我觉得也蛮脆弱，因为它们在哺乳动物，像狗啊，如果车祸什么复杂性骨折，好像就会觉得啊，完蛋了复杂性骨折。鸟多马是复杂性骨折，因为它的<笑>它的那个骨的皮呃骨皮质，我们如果是兽医就听得懂。他 c r o t e x 就很薄，所以多马是复杂性骨折，常常一撞就碎了很多。就是
0: 中空是他可以飞行的优势、嗯，但是是不是就造成他很像人类的骨质疏松，所以很容易断
1: ？哎、欸，也不一样哦，他也不是骨质疏松、哦，但是他断的状况会比较严，就状况会比较严重。然后而且而且会常常会是开放性的。是。然后还有就是他为了要飞行，所以他身体里面就是有气囊，就是里面有气球在里面
0: 。啊、嗯，这个是什么意思？
1: 就是我们呃、嗯，我我们人人没有这个构造嘛、嗯，对不对？因为我们人就是用它有一個充气
0: 的福利装置對，对，所有鸟都有
1: ，呃、嗯
0: ，所有会飞的都有
1: ，对，至少会飞的都有，嗯、好酷哦對！
0: 对，你有想过这件事？我知道这个啊，哦、你好厉害
1: 哦！<笑>我没有
2: 上过，他毕
1: 竟是兽医，<笑>毕竟是兽医，我知道这个，所以而且好几个，嗯、对，他有很多个不同的鸟，有不同数量，他几乎他甚至那个气囊的构造可以伸到骨头里面去。
2: 他就是这样这样，然后到肌肉。对,對,對，他可以
1: 它可以跑到，就是他的，是延伸到骨头里面去。所以他，所以他就是等于是整个整个气球，然后再加上他、哦、刚刚有提到的胸肌，所
2: 以真正是胸肌、啊、不是乱讲的，不是乱讲。它的胸肌非
1: 常非常的强，他需要胸肌去拉去拉动他的翅膀，
2: 他的,的翅膀是他的手的位置。啊、像象我们的手，他的手要很强。
0: 的拍动，对
2: 啊，所以他胸肌是很，所以
0: 一开始需要练习
2: 。所以你看鸽子，鸽子不是胸胸就练起来， oh, 看起来很像那个激动猛男的样子，对对对对对对,对,对,对
0: ， oh, 所以是真的也胸肌是开玩笑的，没有没有，他胸肌非常非常大。所以他们应该会有一个练习飞的过程，对。从幼鸟需要练练到他胸肌够大之类的。嗯
1: ，就是可以这么说，他必须要去练习，他才能够飞得起来，然后技巧也要也要慢慢去掌握。哦
2: ，对。
0: 然后我就是在看那个猛禽会的粉砖的时候，我发现有一种鸟叫做黑翅鸢，然后它有小翼羽，嗯，小翼羽就是那个它的前面有一个，我知道，
1: 你知道小翼羽是什么吗
0: ？不知道啊，所以我要问小羽是
1: 拇指长出，拇指上面的小翼羽，我们。因英我叫阿鲁拉，阿鲁拉就是母子，嗯、所以那是它的
0: 母子。对，鸟的翅膀，鸟有母子。有，
1: <笑>我不知道这件事情，我像眼睛这么大。欸、
0: <笑>所以它的功能是什么？它有功能性吗？啊
1: 、呃，它有，它有功能，它可能有点像是飞机那种
0: 。对，为什么会问这个问题？<笑>是因为刹车什么？我现在透露，就是曾经、嗯，因为我不是。大家知道我是路人嘛，在这个节目角色是路人，但是其实我的前一个工之前有做过航太吗？对，哦、在呃跟飞机相关的工作做过，所以我看到这个图片的时候，我马上联想到飞机，因为飞机有一个构造叫做 slate， 啊 slate 的中文就是前缘凤翼、嗯，就是它在你看到飞机的翅膀，它前面那个一个。是可以打开其实坐
1: 飞机你会看到它，对对对对对
0: 对对,对。然后你看到的可能不是小翼鱼，你看到的可能是、哦、还有其他的装置，哦、那叫 spoiler、嗯。然后后面还有一个东西，一下这个后面飞机的翅膀后面有一个也会升下来、嗯，那个叫做 flip flip， 然后前面那个叫 slay， t、嗯、很像小翼鱼、嗯。然后。那个我还去，因为你知道年代久远，它是我的之前的工作，<笑>所以我还去查那个 slat 有什么功用。它其实真的是跟飞行有关，就是在飞行跟起飞跟降落的时候展开的话，那个
1: 中间会有一道
0: 缝隙让气流通过，嗯、然后就可以提高飞机的失速临界角。然后让那个飞机起飞的时候不会呃拉得过高，或者是突然失速，哦、所、就是让它飞行更加安全、稳
1: 定这样子。所以，所以我
0: 在好奇，就是这个是不是跟那有关
2: 系？
1: 有有有，其实很多跟飞行相关的一些概念，其实会是从鸟
2: 来的、呃。应该是说，我
1: 们现在叫仿生学。是，现在有很多仿生学学去应用到我们一些机呃一些机械啊，或者是甚至航太等等的，所以。其实呃，你讲的那东西，它很有可能，也许可以查一下，它很有可能就是由鸟的小异语去
0: 联想到的。对，哦、oh. ，所以很酷哎，所以只有它有小异语，还是没有？有，所有的
1: 鸟类都有哎，所有鸟类
2: 都有，所以鸟的拇指有
1: 啊。所以这这是真的，你知道鸟，你知道鸟，我知道,知道,我
2: ,知道我知道蝙蝠有，因为蝙蝠我很我可以用，我可以想象蝙蝠就是这样子在飞。我,我必
1: 须我必须呃，我必须讲一下，我曾经有当过。台呃，台中有个科博馆，你们知道吗？我当过那个解说员， oh. 以前有一段时间当解说员，<笑>然后我们在解释那个蝙蝠跟鸟怎么飞的时候，我么都会带着小朋友做动作是。是，那你们要不要跟我一起做？嗯、好,好,好,好,好，那我们现在跟就用<笑>像鸟一起飞嘛，鸟就是这样，整个翅膀这样，是手打开这样子飞，对，对不对？手打开这样飞。那蝙蝠怎么飞呢？蝙蝠就是这样子
2: ，就手张开这样子飞、oh, ，所以它比较快。
1: 它呃，它必须要拍动比较多下、哦，对，因为它是用手掌在飞。哦、它的我们讲翼膜，它有一个像薄薄的一个钩子，哦、個它可以飞。对对对对，它然后它会连到手背。那鸟也有，鸟也有，但是鸟它是这样子，它是这样连过来，它再这样子这样子这样连过
2: 来。哦，所以它的拇指是这样。对，所以。<笑>我
0: 举 手， 所以你说一般的 鸟， 它其实也是一个手掌的概念 嘛？
1: 对， 它其实里面是
0: 很多骨头的那 个，
1: 没有它的骨头变得很少根。嗯， 你你看到 鸟， 它它有那个翅膀 吗？ 是不是可以想
2: 象鸡翅 吗？
1: 呃， 鸡的羽毛 啊， 鸡的飞行能 力， 因为它有点退 化， 可以去想象鸡翅没错。呃， 它前面最重要的那个呃初级飞羽跟次级飞 羽， 它其实初级飞羽。是长在他的手掌上面， oh. 所以他等于是说手掌他就是呃，因为演化的关系，他愈合在一起，变得比较简单。不不像我们有很多很多，你如果把你如果去看人的骨骼，或是狗狗跟猫的，它会很多很多小小骨头，很多，但没有，嗯、他们就是愈合，
2: 嗯
1: ，变得很简单。然后它的羽毛是长在有十呃，大部分是十根，十根初级飞羽，它是长在它的手掌上面的。然后，刺激飞羽是长在它的前臂， oh. 那它主要就是利用出刺激飞羽去，呃，就是构成它主要翅膀的那个轮廓。Oh. 所以，主
0: 要翅膀的大部分都是羽毛
2: 的意思吗？其实
1: 它全身都羽毛
2: 呵呵， oh. <笑>但是它飞行的
1: 话，主要就是靠出刺激飞羽去了解，对啊，去构成，
2: 就是跟蝙蝠的飞法完全不一样，不一
1: 样，完全是不一样不同
2: 世界。对，蝙蝠是鸟类吗？不是变，不是哺乳目，不如跟不如跟我们
1: 跟我们一样，它吃吃奶奶长大的
2: 。要<笑>回到一开始，见<笑>
0: 不管我就是要
2: 问蠢问题，
1: 不<笑>会不会，不会<笑>这不蠢。因为很很多
0: 民众应该跟我一样吧，就是觉得会飞都差不多
1: 。没有，它是唯一呃，它是哺乳动物，它跟我们比较接近。然后它，但它是唯一会飞的哺乳动物。哦、
2: oh, ，我在想还有谁会飞？没有了，没有，就是它是
1: 带五，代不是飞，它是滑翔，它是滑翔
0: 。好，然后。我又想到，就是因为我在这个节目，自从做这个系列之后啊，遇到很多各种不方不同方面的专家之后，我每一次访问都会联想到我在 Disney Plus 看到那个节目叫做《动物急诊室》<笑>，然后它是一个美国的呃24小时的急诊，因为它什么都收，所以它有收野动，或者是呃动物园的、那个、动物园有收。对，然后它也有医鸟，然后我就觉得医鸟真的是很酷诶，就是它的骨头。是空心的对，然后骨折到底要怎么手术？然后又是那么小，然后他们也,也是
1: 有大只的。
0: <笑>哦，对你你们对啊，
1: 我们萌禽反而比较大，萌禽
0: 能比较大。可是我还是觉得很，就是一、嗯、鸟是一件很酷的一件事情。你有遇到一些什么、嗯、呃，你觉得难忘的经验，或者是你觉得最有趣的事情，可以跟我们分享？
1: 哦，现在讲这个已经哦，觉得好太多了，有一点挑一个最厉害的，让
0: 我们会吓到的。而、嗯
1: 、且每一个
2: 我们都吓到、嗯。对啊，
0: 虽然说你讲每件事对我们来讲都是上课、嗯嗯
1: 嗯。其实鸟的骨折其实也是就打骨钉啊，打骨钉。然后我的话，我会做那个骨外固定架，可能、嗯、可能就是兽医比较听得懂啊。是那呃，它治疗方式其实有一些也跟那个哺乳动物蛮类似的。那我是觉得鸟，你说我最印象最深刻的，我近期的话可以讲近期吗？可以啊，可以、啊。对啊，我一直觉得鸟是一个很就是很有生命力的的的的,的类群。像我呃，大概前前前一阵子也放了一只凤头苍鹰。那它当初它在三四个月前进来，它是因为车祸。在那个基隆路,路路那边车祸，我们我又把它 p 上我们的 Facebook。是，他一开始送来的时候啊，然后我们就检查，就觉得哎、欸，好有一些创伤，然后就给他一些处理，然后就觉得奇怪，哎、欸，他什么嗉囊不会消，就是因为猛禽，日行性的猛禽跟鸡一样，它有一个构造叫嗉囊，天，储存食物的，储存食物的，不是所有鸟都有、哦，但猛禽有。好，那我哎、欸，结果怎么没消？后来我就把它的，因为。鸟的问题就是它身上一堆毛，所以有时候一些伤病你不会那么容易看到。对，那我就检查一下它的这边嗉囊怎么样，就发现它破了一个大洞，就它破掉了，所以它食物没办法消化，没有办法
2: 敬畏里面，
1: 对，它没办法敬畏，它就粘粘这样子。对，然后就牵了一堆很臭的那个腐烂的食物出来，然后它伤口，大家可以可以想象一下，就、就是就感染，然后而且那个洞子很大，那个洞已经占了它。脖子皮肤一半的体积，哇对一半的面积啦。然后我就我就觉得这个不知道怎么办，就觉得好像不知道救不救得起来啦。直接装食道胃管？呃，我是我们是没有直接装食道胃、哦，我们是我们基本上就是直接。用喂食管直接从那个洞插进去喂，哦哦哦哦对对，但是也不能一直这样，你还是必须把它修复起来嘛。对，但因为它的面积真的是太大太大，然后那只鸟还蛮虚弱，所以让它休息几天才能够动手术。你总不希望手术动完它醒不过来嘛，对就让它养得比较壮一点。后来就帮它动手术，那我本来想说，哎、欸，大概就是那面，因为虽然它很大，可是鸟也不大只嘛，可能应该一个小时就可以缝了，我就缝两个多小时。因
2: 为腐肉太多，就,太就那边
1: 清，然后想办法把皮，因为呃失去的皮肤就是太多了，所以你要找皮。我我我们受应该都有这种感觉，有时候遇到那种大创，我就会找皮去缝。因为会很
2: 紧绷，你不能让它勒死，太紧会勒死，所以你要去松这里松那里。所以它本来开这样子，可是你要开这么大。他伤口只有这样子小，可是你要开很大，就是为了把那个 tension 变小。对对，然后
1: 你还要想，你要用哪一种缝法，怎么缝，它才能够整个皮肤合在一起。然后就就靠两个多小时，这哇，对，就就就,就在缝那个皮。后来缝好了之后，它后来就是又有因为。呃，真的很大，然后那个又是很感染性的伤口，所以他后来就是又有，就是又继续会有瘘管，就是瘘管是什么？就是他，嗯，就就皮肤呃跟树囊之间，他还是有没有愈合的地方然，然后他就会食物还是会，就是有一些食物还是会出来，他就有一个瘘管，对。那后,后来又缝了两次，对，结果他竟然好了。那时候第一次看的时候就觉得，哎，这到底会不会好？对，有时候这这种事情真的很难说，有时候你就会觉得他很脆弱，但是又。他有时候他有时候又觉得他们还还真的很神奇，就是、哦、对
2: 我有问题，我有问题。那一般特宠的医疗跟这些猛禽的医疗在救伤上面会有什么不一样？就是一定要把它救到好吗？医到好吗？还是嗯
1: 嗯嗯
2: 嗯，这个大原则、嗯嗯。嗯，其
1: 实我必须说啦，就是差蛮多，一些概念差蛮多，因为特宠它是宠物，是。所以今天它是有一个主人在后面的，它可以照顾它的一辈子。所以在这样子的条件之下，它会比较接近人类的医疗。就是它如果今天完全不能走，对，比如它两只脚断了，然后完全不能走，被截肢了，那如果主人就是有办法维持他的生活品质的话，那他也许可以活，还活个好几年。是，但是我们在做野生动物医疗啊，我们的目标是让这只动物再回到大自然，而不是延续，呃，延续它的生命，但是它一直圈养。所以，如果无法回到大自然的动物，即便它可以活着，我们可能还是会选择人道处理这一条路。哦，对，那有一些人可能没有办法接受，就觉得说，诶、欸，你不是救了吗？嗯，然后为什么又要把它人道掉？是，但是，呃。其中其中一个想法就是呢，其实它有很多个面向啊。是，那其中有一个面向就是呢，嗯，资源是有限的。那些伤病的动物、受伤动物，它其实无限会无限进来的，因为一直一一定会一直有动物受伤，然后进到我们这边来。那比如说像我们这边一年收大概两百只的那个野生的猛禽，是，那可能会有一成的鸟，它可能就是这样的状况，就是它。还活着，但他无法野放，就是他的状况不不足以让他能够在野外能够存活。比如说他也，他眼两只眼睛都瞎了，或者是刚刚讲的，就两只脚，嗯，就是
2: 都无法修复了
1: 。对，无法修复，他可能没办法，没办法站好。对猛禽来讲的话，脚是很重要，因为它要猎猎死對。对，所以有有一些甚至连他缺指，他可能脚还在，但是他指头缺太多了，剩下一两根指头，他可能也会影响到他猎死。那你影响到它猎食，它出去它是不会活的，是对我们知道它是不会活的。这样子的状况之下，我们必须我们没有办法去野放它，或者是有一些它根本就养自己一下，你不可能觉得它可以在野外活嘛。对对，那它可是它在缺氧状况之下可以活，它可以活一段时间，甚至可以活很久。其实鸟类我不知道你们概念有多少，嗯、但是鸟类其实相对于哺乳类，它们的寿命是比较长的。比如说像是小白鼠，嗯，你们知道。可以活两三年，两三年对不对？对。那可能跟他体重差不多的虎皮鹦鹉，你觉得它可以活多
2: 久？我知道鹦鹉都可以六七八十年。
1: 没有啦，哦、也是看体型啦、哦。但是虎皮鹦鹉它就小小只的嘛。对。它可以活到十几年。哇，对。那你刚刚讲的说那种回到几十年的那个，那个是比较中大型的鹦鹉哦
0: ，但它讲话的那
2: 一种。嗯，
1: 对<笑>对，其实虎皮鹦鹉也会讲话哦。Oh, 对，跟鹦鹉就是那
2: 个黄色、绿色那种小小，嗯，蛮
1: 多蛮多颜色的。Oh, 对是，对它会不会讲话，跟他体型没有没有太大的关系。鹦鹉的
2: 了解是会讲话，<笑>
0: 所以很怂，<笑>有一点点。我告
1: 诉你，虎皮鹦鹉，你们有兴趣的话可以去查。虎皮鹦鹉其实很会学舌，他不一定了解他讲什么，但它会学。他们甚至有那种讲故事比赛，他可以讲一个故事。讲故事比
2: 赛，他可以记这么长的东西。对。好酷哦好！对，然后可以活十几年。对
1: ，他那么小只，然后像灰鹦鹉，非非洲灰鹦鹉 （African Grey）， 你们应该有看过吧？有时候看过人家养在路上课
2: 会讲到他，因为他会，他是最，他很聪明，他
1: 的他的智力是，他是可以对话的， 56, 对，他可以对话的
2: ，它是可以他，它可以理解，他可以理
1: 解你在讲什么，然后并且把你的语言学起来，哦、然后跟你对话。
2: 它很快。台湾
1: 有
0: 人在养吗？
1: 超多的，真
0: 假的？
1: 鹦<笑>鹉是台湾养鹦鹉是？不是说你
0: 说那个很
2: 聪明的那个？
1: 很多啊，是哦，灰鹦鹉已经流行了几十年了。酷、哦，我希望我有机会可以遇它可以活五六十年，嗯、对、呃，可是它其实没有很重哎、欸，灰鹦鹉可能一只才五百克上下。
2: 啊、哦，很小只诶、欸，对啊，很小它就大概这样子吧
1: 。没有没有了在打，因为鸟它、哦、比较轻，骨头对、哦、对、嗯、对，所以它体型会呵呵体型看起来还是比较大，大哦、还是比较大一点，但跟大概比凤头苍鹰小一点的感觉啦。对，然后但是你想，我们犬猫
2: 也是都是就好，不是犬犬猫多种，小小一只可能就就像小小胖猫这样子，可能就六七公斤了。对啊，嗯，
1: 那寿命多长？就有没有？有没有觉得鸟？就是寿命很长 ，CP 值高，买一只鸟可以活这么久。其
0: 实不不不是这样讲的吧
1: ？这是事实哦。所以很多<笑>为什么很多人会选择鹦鹉当伴侣动物？其、就、实、是、有一些人是因为它寿命的关系，因为他不希望这么快，就要面临就要面临死。对对对对，有一些人真有一些人真的是以这个为考量。而
2: 且你知道鹦鹉是遗产哎、欸，就是你，就假如你今年四五十岁，然后你才养了一只鹦鹉。可是他会活得比你还要对，所以你要想这件事情，你要想这件事情，对，你的接手人你要想这件事情，对情情对
1: 对,对,对,对,对，这个在可能在欧美比较有在讨论，但在国内可能还没有到讨论到那个地步，因为我觉得我们国内的一些动物的一些生态呃动
0: ,动物动物保的意思还没有那么强烈，这也不
1: 算动，这应该算是比较跟动物权呐、啊、那些相关的东西，哦、动物福利，对对对对，因为因为这个在呃。欧美国家会被讨论到，就是你你你今天养了一只鹦鹉，可是你是在比较中年的时候养，那你可能要去想它未来要怎么办？对、嗯、啊，因为它可能你走的时候，它它还可以活个十十几十几二十年对、啊，对
2: 。所以它不能只跟你好，它要跟你家人好，要都很熟。对,对啊，要不然尤其,尤其
1: 是一些大型鹦鹉啦，会很麻烦，认真因
0: 人，要不然它会哀伤吧？如果它哀伤
1: 这是一回事，还有攻击性，嗯、因为鹦鹉其实。哦那个那个嘴会其实蛮厉害 的， 是， 对啊。
0: 那因为我们这个系列是就是呃。各方面的跟动物相关的知识，所以我们最后都会问一个问题，就是如果有现在对猛禽有兴趣的人，想要未来走这条路的话，你会给他们有什么样的建议，或者他们需要做什么准备吗
1: ？你是说猛禽兽医吗,嗎<笑>這是類？这个应该的，这应该很少，<笑>就是
0: 很少才要介绍。<笑><笑>对、啊、如果真的他就对鸟超有兴趣的，然后以后想要做这些事来帮助
2: 猛禽啊，或什么的，要学习王医师的。其其实
1: 我觉得，呃。我觉得这个事情可能你要先理清 楚， 就是我觉得不管是 呃， 你你现在在当学 生， 或者是你你现在是兽兽 医， 可能刚出社会的兽 医， 可能都要想一 下， 就是你对这件事情的呃真正的想法是什么样子。比如说 呢， 我刚刚讲的 呃， 有一个很基本的差 别， 就是你今天有没有办法去呃。如果是野生动物的话，你有没有办法去下安乐死这个决定？嗯、因为他做人道处理的决定会比一般的犬猫还要多得很多。一般临
0: 床兽医对来说、嗯
1: 、对，可能有很多临床上医没有做过一次安乐死，就是还蛮多的
0: 。小动物的治疗通常会希望他还是活，一直活着，或者是一般的事主也是
2: 希望能救尽量救，对，对但是。猛禽不 是， 因为是野生动物。呃，
1: 其实猛禽现在也有宠物 啦， 也有那 个， 也有人在引 猎， 在国内也 有， 但是那个是跟宠物比较接近嘛。是。对， 但是如果今天你要走野生动物这一块的 话， 你要你可能要去理解一些事情。就第一 个， 我们在做这些野生动物的救 援， 我们是希望让它有再次的机会回到野外生存的。对， 我们希望它是可以在野外生 存， 而不是让它就是养在室内一辈 子， 就是对它。呃，个体的福利不是你们的目对目标，不是我们的目标，然后对个体的福利也不好、嗯对。是，所以就
2: 是想要进入这行，他必须要了解自己对于这个事情的了解度对。对，就是
1: 你了不了解生态这个概念？就是野外生态，因为我们希望他回到野外是能够自己能够自给自足的。呃，自给自足之外之外，还可以去繁衍融入他们的族群、哦，对不对？那如果他今天回到野外去，他是无法生存的。那其实，呃，你。你去野放它，其实就是送死啊，只是没有死在你让它
0: 多活几天这样子，也许
1: 没有几天，也许就几个小时而已。对、嗯，你只是呃，你只是看不到它死在哪里，哪里而已、嗯。那
2: 假如想要加入猛禽会嘞、嗯
1: ？呃，我们猛禽会比较严格一点，因为我们毕竟比较关注保育类的动物，因为在目前。猛禽所有的野生猛禽都是保育类的，是是。那所以我们这边入会的这个稍微严格一点，就是你需要有三位推荐人， okay. 然后是猛禽会的会员推荐之后呢，要经过李监事会的同意，就是他会去审查这个人是不是呃适合适合，然后才能够成为我们的议员。好像有点好像有点困难， oh. 但是 okay, okay. 但其实不会，因为你。如果真的很有兴趣，真
0: 心想要的话，有事真心想要，是京城
1: 。哎，你可以参加我们的活动，<笑>比如说像是我们每个月的第三个礼拜的礼拜六，都会有一个对外公开的一个赏音的活动、哦，就是你可以自由自由参加，你只要知道我们在哪里集合，你就可以自由参加。那大家可以注意我们的脸书粉丝页，我们都会提前公开我们那个月的第三周的礼拜六要去什么样。什么地方？然后什么时候集合
2: ？而且上次我有看，就是都是没有很特别的地方，就是大安森林公园啊，或是就是一些你你不会想象会有猛禽的地方。对，其实我们身
1: 边有很多地方都看得到猛禽，只是需要有人去带领你。对
2: ，我觉得这真的很酷诶！大安森林公园可以看猛禽，有机会
0: 我们也要去看一下。可以、啊、虽然说，我们今天已经就是来到了猛禽会，可是。其呃，猛禽会其实是没有活体的猛禽可以看。没有，没有。你想要呃，多多了解猛禽的世界，然后参加活动，先有一个基本的概念，可以上他们的呃官方网站或脸书也好，去查相关的资讯。然后还有刚刚王医师有讲到，就是有那个雏鸟生长的线上直播，对，大家都可以去关注。然后上面粉丝专业也有提供很多一些我刚,刚我们在节目上有讲到的资讯啊，比方说怎么避免路杀，比方说呃怎么窗杀
2: ，怎么保护你，怎么。制作对，或者是
0: 一些生态的危害，嗯、比方说农药啊，或者是老鼠药，大家都可以就是关注这个。网站或者是呃，脸书专业对、嗯。那今天真的非常谢谢王医师来陪我们聊天，让我们上了一堂有关猛禽的课。然后也希望大家这一集听的不会太多噪音，因为我们毕竟是第一次在户外<笑>现地录<錄>音。<笑>我觉得当初可以呃，王医师愿意让我来这边录录音，我真的很开心、啊。我是希望就是有一种环境音，跟大家身临其境，就是这个这个这个呃研究会的感觉。那今天就谢谢王医师，谢谢你们。